0: Opa! Opa! Tudo bom? Parece aqueles velho
1: dando oi, tá ligado? Quem faz o som mais zoado, tá ligado?
0: <risos> o mais, mais grave. Uh. É, é quem
1: consegue. Aí, ó, falando de masculinidade, quem consegue fazer o som mais macho?
0: O som mais. É, mais grave, né,
1: <risos> Tem que sair um ranho quase quando fala.
0: É. é. louco.
1: Então tá. Gente, eu vou explicar aí pra vocês que estão ouvindo o podcast, então. Bom, primeiro valeu aí por ouvir, né? Vai funcionar mais ou menos assim. Aliás, todas as nós funcionam mais ou menos assim. Eu coloco uns stories no Insta, perguntando algumas coisas, faço umas enquetes, papapá, sim ou não, a galera pergunta. E depois a gente ganha umas estatísticas aí pra noiar em cima e eu trago elas pra cá pra gente conversar e, sei lá, discutir realmente as estatísticas e os resultados das enquetes e das nós que a gente coloca. Porque lá a gente acaba não tendo um espaço tão grande, né? Não vou ficar escrevendo vários textos, ia ser um saco pra vocês ouvirem também. Ou lerem, no caso, né? Ouvir um texto. Ups. Mas é isso. Cara, então o papo de hoje vai ser sobre masculinidade. A gente fez um papo sobre homens há um tempo atrás, mas não tem nenhum podcast gravado ainda. Se pá, vamos gravar aí mais pra frente?
0: Vamos, Dália. O que que te
1: chamou a atenção, assim, pra esse tema, assim, primeiro? Tipo, quando que foi o clique que tu pensou, meu, pá, tem que começar a repensar esses conceitos de o que é ser homem essas coisas sabe de masculinidade
0: cara essa é uma ótima pergunta eu eu acho que eu estou num processo assim de, de descoberta e de conhecimento assim né, de autoconhecimento e eu percebi que nunca que eu nunca tinha é, parado para refletir sobre essas questões principalmente essa da masculinidade que é o tema do vídeo então, eu comecei a perceber nisso, principalmente por conta das coisas que eu ando lendo, mas também pelo fato de, desse tema, ele está estando mais em alta agora, né? E também porque eu parei para perceber algumas inseguranças que eu tenho e tem muito a ver com a questão da masculinidade, né? Principalmente da masculinidade tóxica. Uh, então, eu acho que esses três fatores, assim, é, me, me puxaram de uma forma bem intensa para esse tema, entendeu?
1: Tu falou uma coisa que eu fiquei repensando aqui até... Que é que esse tema tá mais em alta. E às vezes eu não sei se ele tá mais em alta ou se é a primeira vez que eu tô começando a entrar em contato mesmo.
0: Sim, talvez. Não é nem que ele esteja em alta, mas justamente isso, né? Ele nunca foi comentado e agora as pessoas estão começando a falar sobre isso. E parece que tá em alta, pois mas na é. verdade é só esse embrião. É, né? Ou talvez
1: na nossa bolha também, né? Talvez a nossa bolha entrou dentro desse tema. Não sei o que aconteceu. Também. Mas é mas é louco, né? Inclusive a gente trouxe esse tema bem pertinho de um dia que, que tava dando uma polêmica muito grande, porque a Natura escolheu fazer a, a propaganda deles.
0: Isso, do dia dos pais, né?
1: Com o filho da Gretchen, né? Que é trans. E aí deu um bafafá, assim.
0: Um bafafá é gigantesco, né? Principalmente na, nas redes sociais aqui. Eu acompanhei um pouco. Na verdade, não é tão polêmico assim, né?
1: Cara, aí a gente a gente colocou essa como a primeira pergunta, até né? Que foi: pra ser homem precisa ter pênis? E 15% das pessoas acham que sim, pra ser homem, tu precisa ter um pênis.
0: Eu acho interessante de ressaltar que essa, esses dados, né, os enquetes que rolou. É, as pessoas que, res, que respondem são as pessoas que convivem na, no, nossa, no nosso dia a dia, né? São as pessoas, digamos, a, que fazem parte da nossa bolha. E ainda assim, foi um. Eu achei, pelo menos, um número muito grande de pessoas que é muito importante a gente conseguir é, explicar, né? E fazer as pessoas entenderem que existe uma diferença entre sexo e gênero, né? Porque o sexo, ele é justamente uma categorização biológica, enquanto o gênero, ela é uma distinção sociológica. Então. As pessoas, algumas pessoas misturam, né? Não sabem diferenciar muito bem essas duas coisas. E aí, dá no que dá.
1: Essa tua fala, assim, foi realmente educa educativa. me sentindo num podcast de educação aqui agora. <risos>
0: que bom, que bom.
1: Arrasou demais, assim. É, eu acho que é um papo muito legal pra gente ter. Eu acho que a gente podia, inclusive, puxar uma outra pergunta que tinha mais para frente. Se para pai precisa ter pênis. E 100% da galera votou que não. Mas tem uma das perguntas que a gente colocou, que foi até uma menina que mandou, que ela perguntou o que é ser homem. E eu acho que o que tu trouxe agora, de, do biológico
0: e do... E do sociológico.
1: É muito isso, né? Porque Sim. ser homem é, é muito um papel social, assim, que é dado pra gente, mais pela sociedade do que pela gente mesmo, né? Uhum. E que vem carregado de vários conceitos e...
0: Automaticamente, né? É, as coisas são o que são e é, é uma regra e é isso aí, entendeu? Pelo menos é assim que a gente aprende, né? E é por isso que a gente tem tantas pessoas que hoje, sei lá, precisam fazer terapia. É uma receita pronta, assim, que a gente recebe, que a gente tem que, de certa forma, seguir, né? É, se encontrar na sociedade, eu acho.
1: É É só um, na real é só um papel social, né, que é dado para o um indivíduo quando ele nasce Sim. e depois é dado de novo quando ele escolhe. -se. Ainda tem uhum. todo esse outro essa outra bagagem social que vem junto também por ele ter escolhido isso ou até mesmo por tu agir de uma maneira ou outra, né, que tu também pode, sei lá, agregar alguns desses papéis no
0: caso. Essa questão do gênero também ela é um muito complexo eu acho uh, agora assim puxando para a questão da masculinidade né eu pelo menos quando na minha fase de infância barra adolescência com certeza ouvi é, algumas vezes piadinhas por exemplo ofensivas é quanto a pessoas trans né e muitas vezes eu não entendia porque justamente a gente recebe essa carga né essa, essa receita que a gente tem que seguir cara eu fico pensando hoje com certeza eu me sinto mal, né, por ter é, participado dessas conversas, assim. Nossa,
1: total. Uma nós específica, né? Talvez até, inclusive, pro caso de trans. Aqui em Santa Maria, né? A gente tem uma taxa muito alta de, de homicídios transexuais. Inclusive, tu tá ligado que eu aprendi. <risos> Olha só isso. Eu fui aprender que travesti é um termo, um termo ofensivo faz o quê? Acho que uns dois anos. Dois, três anos pra ver como, a, como a, é uma população que tá completamente, assim, deslocada da nossa realidade, assim, né? da minha, pelo menos. E tem uma tem uma menina trans que ela responde e sempre troca uma ideia, assim, nas noias. E é muito louco, sempre porque uma vez ela até me, me falou, assim, tipo, cara, eu sinto que que nas perguntas, às vezes, elas são muito direcionadas para pessoas hétero. E eu olhei para todas as perguntas, assim, e fiquei, meu, é isso aí? Para pessoas hétero, para pessoas que têm uma certa grana, tá ligado? Percebi com na bolha eu tava fazendo essas coisas e tudo mais. Não que eu tenha como fugir muito da bolha, assim. E tenho tentado, assim, me adaptar um pouco na, nas questões que eu trago e tudo mais. Uh, ainda separo, às vezes, tipo, pergunto para homens e mulheres separadamente, assim, porque eu acho que tem muita coisa que tá a carregar, tem muita coisa que, que faz sentido para nós trazer separado, eu acho. Por questões de noia mesmo, pra notar essa diferença, assim, que tem ainda, socialmente, entre, entre os dois gêneros, né?
0: Pois é, parece que a sociedade foi padronizada, né? Tipo assim, é um, são só duas opções, é um negócio meio binário, né? Você é homem e mulher, ou, ou você é homem ou mulher... tu é hétero, tu é gay. é hétero, é homo e deu. É isso, não tem mais nada. Exatamente. É, um, é muito binário, né? Uma parada que...
1: A gente opera várias coisas, né? Com essa lógica binária, até entrando um pouco mais nisso. Porque, tipo, é direito ou é direita ou é esquerda, ou é bom, ou é ruim,
0: ou é... Totalmente. Deve ser, deve ser alguma particularidade do cérebro humano que tem essa, esse costume, não sei, de transformar as coisas em, <risos> em duas, duas alternativas só, né? Sei lá.
1: Pode crer. Ou até da nossa própria educação, né? Certo ou errado. É,
0: é verdade, é verdade. Nossa. <risos>
1: E muito própria das noias que eu trago, que é sim ou não.
0: Ah, é, isso é uma limitação do Instagram também, né? Questão da, da votação, né? Duas opções. Tu vê, né? As coisas realmente são binárias, né? Pelo menos na sociedade que a gente vive. É tudo assim, é um padrão, né? padronizado
1: Cara, aí a gente foi pra outra nóia, que é, você relaciona a masculinidade de força e meu chapéu, tipo 70% das pessoas não relacionam eu, eu fiquei apavorado, assim, com, com esses próximos índices, assim, eu fiquei muito apavorado, assim, mas tipo chocado de um jeito bom, assim porque, cara, para mim, pelo menos é uma coisa que eu associo muito ainda
0: com certeza é, eu acho que por conta desse padrão, né resistente é essa carga que é atribuída às pessoas do, do sexo masculino incluem, por exemplo, pelo menos na concepção que eu vivo, né, que o homem tem que ser um cara forte, assim, né, que, nossa, se ele é um homem, ele não pode ser vulnerável, ele tem que ser uma pessoa extremamente forte, uh, né, não, a questão dos sentimentos, né, não pode demonstrar, assim, não pode conversar, sobre principalmente nas rodas de conversa com, com amigos, né? Eu vejo que nós, homens, conversamos muito menos sobre sentimento do que as gurias, por exemplo, né? Porque o cara meio que aprende a viver desse jeito, né? Então, realmente, foi surpreendente, assim, essa, essa porcentagem da enquete, né? 70% não relacionam, que bom, <risos> que bom
1: e liderança também aqui tá 90% das pessoas que não relacionam masculinidade de liderança, que eu achei também assim de uma proporção absurda essa, essa não pode ser real porque olha o lugar que a gente está vivendo. Não pode que 90% das pessoas não relacionam masculinidade e liderança. Tem aquelas, não sei se tu já viu, e ou se a galera que tá ouvindo já viu também, mas recomendo muito pesquisar assim que o pessoal faz de editar foto e tirar os homens da foto em lugares que, que representam poder, assim, como conferências de presidentes, de presidentes, conferências da ONU, conferências de. ou reuniões de de alto escalão militar.
0: Total, cara. Uh, um outro exemplo, por exemplo, que a gente até tava conversando na semana passada, é que eu parei para analisar, por exemplo, os livros que eu tenho aqui em casa e, sei lá, 10% foram escritos por mulheres, sabe? Essa questão da representatividade uh, masculina, ela é muito... Ela tá muito presente, né? Embora tenha, -se 90% de não na enquete, sei lá, eu não vejo que a sociedade enxerga dessa forma, né? Isso é não, pelo menos pra mim, assim, não é bem desse jeito, infelizmente.
1: Bota fé e existe toda uma relação de poder também, né? Até agora a noia que eu fiz as enquetes ontem, hoje no caso, foram sobre relacionamento abusivo. E aí a gente entrou muito assim... Nesse jogo de poder que tem entre homens e mulheres né? E pelo fato de representatividade assim, em lugares de poder Em lugares de liderança, em lugares assim Se cria muito uma relação de poder em qualquer relacionamento de um homem e uma mulher né?
0: Sim, parece que isso se propaga, né? Em todos os tipos de relacionamento, não só no profissional. Ou talvez não começou no profissional, mas acabou que esse tipo de masculinidade também acabou entrando no âmbito profissional. Vamos
1: ver qual é a próxima. A próxima é sobre o que tu falou já, né? Sobre masculinidade e ser sensível. Essa aqui a gente já viu uma mudança. 70% das pessoas não relacionam masculinidade e um ser sensível.
0: Parece bastante incongruente se você for comparar esse esse dado né com a questão do da força que eu acredito que essa questão da força e da sensibilidade elas podem estar relacionadas mas é muita gente né que relaciona que não relaciona masculinidade e sensibilidade mais uma vez o um exemplo aqui que eu puxo da questão das nas nossas rodas de amigos é muito menos falado a questão dos sentimentos do que das gurias.
1: É, eu percebo assim quando só tem homens também parece que demora um pouquinho mais para o assunto ganhar uh, uma profundidade assim quando é em relação a, a alguma coisa mais uh, quando eu digo mais profunda assim no sentido de mais relacionado a sentimentos ou assuntos que incomodam, sabe? Sim. Mas é, rola muito mais silêncio e tudo mais, não que o silêncio seja ruim, acho que inclusive nesses casos muitas vezes o silêncio dá até uma ajudada, né?
0: É. Mas eu vejo que rola muito... É bem isso que você falou, é... é... Ou demora muito a conversa conseguir atingir um nível mais profundo, assim. Ou, às vezes, nem chega nesse nível, tipo... Tô com um amigo, o meu amigo fala que, eu... que ele brigou com a namorada, brigou com o pai, alguma coisa assim. E aí ele tá se sentindo mal. E aí, eu, sei lá, falaria pra ele, nossa, não fica assim, vai ficar tudo bem, as coisas são assim mesmo... Sabe, é uma coisa muito superficial, não é um... É só um tipo, aquele famoso tapinha nos ombros e diz, não, vai ficar tudo bem, as coisas vão melhorar, sabe? Total.
1: E chega um momento que a gente vai deixando de falar, né? Tanto que depois acontece muito de dizer, tipo, ah, não, não chora, o homem não faz isso, né? O homem não chora. É verdade. O homem não fica reclamando, assim, o homem aceita de peito aberto ali
0: e segue andando. Pois é. E olha, cara, eu te dizer que eu já tentei é, viver dessa forma, assim, de que, ai, oh, é homem, mas, cara, todo mundo tem sentimentos, todo, todo mundo. Se a pessoa não, não demonstra isso, não fala sobre isso, uma hora, uma hora ou outra vai estourar, sabe? Uma, vai acontecer alguma coisa ruim, assim, porque nada, nada me abala, assim, com certeza bala e uma hora ou outra vai, vai, vai acontecer, sabe? Vai estourar... Inclusive, se você parar para perceber, eu peguei os dados aqui na internet, é, por exemplo, né, situações assim, a cada 10 suicídios, oito são de homens, né? é, homens eles são mais suscetíveis ao vício em drogas, é, quantas vezes também o homem não procura ajuda porque ele acha que não precisa. Porque justamente o homem não precisa de ajuda, né? O homem é forte por ser um homem por si só. Não precisa,
1: né? não precisa nem do GPS, exato. não precisa pedir informação. Não né? precisa,
0: é, exato. É, a questão, cara, também de, de violência, né? A gente viu agora... Com essa questão da pandemia, os índices, de as taxas de violência doméstica é, aumentando, dos homens estarem convivendo mais tempo com as mulheres em casa, né? Ou seja, o, a gente apre, aprende a não conversar, né? a não entender essas questões sentimentais e aí isso explode em outras ocasiões, né? A gente passa a vida toda aprendendo a reprimir os sentimentos e, e os dados estão aí para comprovar que isso não funciona, né? Muito mais
1: dados ainda que a gente poderia citar, né? tipo com Em relação ao número de, de pessoas que são presas. Sim. Crimes violentos. A... Credo. Isso que tu falou também dos vícios e tudo mais. Cara, a gente vê isso acontecendo, assim, não precisa ser nem em casos absurdos, mas a gente vê acontecendo ao nosso redor, né? Com os amigos. Cara, esses dados que tu trouxe, acho que vem muito com a próxima nóia que a gente trouxe aqui. Que era se você relaciona a masculinidade com violência. E mais de, de, de o quê? 55%, 56% aqui, colocaram que relacionam masculinidade com violência. Mas eu acho que isso só mostra declaradamente o quanto a coisa faz mal pra gente mesmo, né? Sim. De tu começar a questionar essas coisas e achar que tu tá... Eu, eu pelo menos, aconteceu muito comigo de quando eu comecei a questionar esse tipo de coisa eu, sei lá, eu tava sendo fraco, não tava aguentando as coisas tanto quanto, sei lá, meu pai aguentou esse tipo de coisa, sabe é... não tava sendo homem, tipo isso
0: eu acho que, que é exatamente assim, sabe você começa a se questionar e aí você percebe o quão frágil você é, falando de nós homens, né, quando eu parei pra ver certos comportamentos que eu tinha e via que isso era um reflexo, sabe da, dessa questão da masculinidade tóxica o que que eu era, por que, que eu fazia isso, por que que Agora eu não devo fazer mais e aí eu tenho que fazer essa mudança. E, e esse processo de aprendizagem e de, de autoconhecimento, ele é muito cansativo, né, cara? Mas é muito necessário, com certeza, também.
1: Porque a gente tem referências de homens que são, sei lá, que o homem mesmo ele é fortão e é quem provém. É, é essa pessoa que é tipo um ogro, praticamente, a não ser quando ele conhece... Uma princesa, que daí ele não é assim
0: Pois é, e aí ele é o responsável Por prover é, Tudo que ele precisa Tudo que essa princesa precisa Em troca de, da questão da posse, né E aí entra diversos Tipos de relacionamentos abusivos também
1: Sim, e aí qualquer pessoa que entrar no caminho Tem que bater, tem que
0: Nossa, total
1: Com todo, todos o, todo o resto das pessoas Tu tem que ser um cavalo, praticamente Menos com aquela pessoa e inclusive, às vezes, tu é com aquela pessoa também, né? Eventualmente, é, e é isso aí que rola
0: bem, bem comum de acontecer pra quem tem esse tipo de comportamento, né?
1: Inclusive, eu queria até trazer uma outra nóia em relação a uma coisa que a gente falou antes sobre ser sensível, ali né? Rola que a gente não aprende muito a ser assim, né? Tipo, não é que não aprende como se não fosse uma opção pra ti, né? E aí Acaba que a gente leva isso pros relacionamentos É muito abusivo Do ser assim, de tipo, não falar E, e ficar retrancado E eu faço isso bastante, sim, é uma coisa que eu Nossa, volte mesmo, eu sou abusivo assim quem sabe, me fechar Completamente sim em...
0: Eu acho que isso, é um, esse tipo De comportamento, ele é muito comum porque pelas conversas que eu já tive, principalmente, seja contigo, né, com as pessoas que eu convivo, é, vez ou outra, quando a gente tá mal, principalmente em relação a uma parceira, um parceiro, a gente se, se fecha porque a gente não quer lidar com aquilo, né? A gente é Justamente porque a gente aprende a reprimir os sentimentos. E, Nossa, o quanto eu já fiz isso e o quanto isso faz mal pra gente, sabe? Isso que é estranho, porque a masculinidade, ela foi criada pela gente. Pelos homens, de certa forma. Eu acho que eu acredito que tenha sido. E mesmo assim ela faz mal pra nós homens, sabe? Não faz, não faz sentido. Eu nunca. sei lá, é muito bizarro. É muito bizarro isso.
1: Claro, a gente tem muitos privilégios, né? Sim, sim. Por, por, ser... por ser homem e tudo mais, mas. Só que a só por isso, né? Tipo, tu já é mais escutado só por ser homem. Tu já ganha mais por isso. É verdade. Mas, no caso de salário, mas ao mesmo tempo, cara, isso meio que destrói o ser humaninho dentro de ti,
0: Sim. né? Sim. Enaltece a questão do, do poder, né? Mas tipo, o ser humano não vive só de poder, né? Então, <risos> todo o resto vai sendo corroído com o tempo, assim. É horrível isso. É horrível. Uh,
1: relaciona masculinidade e ser destemido. E aí 75% das pessoas Não relacionam essa questão da, De ser destemido e, e de ser homem Não sei, cara Pra mim uma característica muito masculina É a temeridade Eu vejo isso assim Eu tenho a impressão que a gente não vê Que a gente não vê, sei lá Tanta mulher dirigindo bêbada Quanto homem dirigindo bêbado eu Acho que a gente não vê tanta mulher Fazendo coisas super arriscadas assim. Super
0: arriscadas Tanto que tem aquela, aquela piadinha, né É por isso que o homem vive menos
1: aquela coisa da coragem, né? Relacionar isso com
0: coragem. E muitas vezes, principalmente quando a gente é criança e é imaturo, você se negar a fazer é, alguma brincadeirinha assim que seja ousada, né? Uma coisa que, que prove que você é corajoso é mal visto, né? Tipo, ah, ele é fraco, ah, ele, ele não é não é corajoso, ele não é homem o suficiente para fazer isso, né?
1: Ainda nisso, assim, de, de sentimentos, eu lembrei que teve uma pergunta que era por que, que os homens têm medo de falar o que sentem, que mandaram pra gente? E aí tu até respondeu ali, né?
0: Eu comentei sobre a questão de, da vulnerabilidade, né? A partir do momento que você demonstra ser vulnerável, você tá se demonstrando que você é fraco, né? E é por isso que a gente aprende a não conversar sobre sentimentos e tudo mais.
1: Inclusive teve até uma resposta nessa de um de um homem que ele respondeu bah, eu acho que não tem a ver com gênero eu acho que, todos, que todo mundo tem medo de se frustrar de abrir e se frustrar e tudo mais. Realmente é, é comum a todo gênero esse, eu acho, pelo menos, esse medo de, uma, de, ser, de se frustrar fazendo alguma coisa. E, e como a pergunta era, né, porque os homens têm medo de falar o que sentem bom, eu acho que é por isso que a gente é tem medo de falar o que sente mesmo. Mas tem ainda... Mas tem mais, né? Tem o rolê de que se tu falar o que sente, tu não vai ser tão homem assim.
0: Uhum. Porque você vai estar demonstrando o seu sentimento.
1: E tem o outro fator, que eu acho que deve ser o maior, assim, que é uma coisa que a gente para já... Pra gente não é uma opção, basicamente. Não é sobre ter medo, é sobre não fazer mesmo, porque a gente nem sabe fazer direito. A gente nunca aprende que é uma opção isso, né? A opção é, sei lá, tu pode se fechar, tu pode brigar, tu pode retrucar, pode sair de perto. Mas isso nunca, nunca foi uma opção, assim.
0: Nunca, porque eu acho que é muito comum, assim, isso não ser uma opção com seus pais. Eu acho que agora isso tá começando a mudar, né? Ainda bem, mas, sei lá, você... A maioria das coisas que a gente aprende foi na infância e tava, tinha muita relação com nossos pais. E aí você vai a escola e você, uh, você não, não aprende muito sobre a questão da inteligência emocional, né? Você só segue esses padrões que foram te passados. E aí, essa a pessoa não teve a chance de, de trabalhar, de quebrar esse paradigma, né? Do, do masculino, assim, da masculinidade tóxica.
1: Cara, tem um livro que, que chamou Os Quatro Compromissos, não sei se tu já leu branco.
0: não. Mas já ouvi falar bastante.
1: Fortemente. Recomendo fortemente. Vou te dar um spoiler, então. E dar um spoiler aí pra galera que tá ouvindo e não leu ainda. Vale muito a pena. Primeiro compromisso é ser impecável com a palavra. Então ele traz várias nós sobre o que é pecar e, e sobre a palavra. Mas basicamente, assim, eu acho que dá pra trazer muito esse compromisso pra agora. Pra gente ter... fazer um paralelo. Porque a gente aprende conceitos em casa, né? A gente não aprende só... A a andar, a falar, a gente aprende o que significa aquilo que a gente tá falando e o que Sim. significa interno pra gente, cada um desses conceitos, né? Por exemplo, amor. A gente aprende amor aqui em casa. Se tu aprende que amor é, é, é sofrer, é sofrido, se tu não sofrer com amor...
0: Você não tá sentindo amor. É,
1: não vai dar certo. Então, esse é um dos, isso é uma das coisas que a gente aprende em casa também, né? Ser homem. Tu aprende de pequeno ali. Tu vai vendo o que que é, como que é, porque afinal de contas, tu meio que se... Re, tu... Tu se conecta com aquilo ali E aí tu cria um conceito do que é ser homem Desde lá E cara, pra quebrar essas Pra tu desconstruir depois Todos esses conceitos que tu foi aprendendo assim Dentro da família ou na sociedade Que tu vivia nessa... Nas pessoas que se relacionavam contigo Meu chapéu, né? Ou até no entretenimento mesmo, quando tu via né?
0: Sim, é, a gente não aprende só Por exemplo, com o um livro Ou com coisas que a gente escuta né Mas um comportamento que a gente vivencia de outras pessoas.
1: Principalmente, talvez, assim... Bom, falando em aprender, a noia vai bem pra isso, né? Homens... que gente, Se vocês aprenderam que homens não sentam de pernas cruzadas... 60% aprenderam que homens não sentam de pernas cruzadas... 60% aprenderam que homens não choram, nem falam de suas emoções...
0: É muita gente,
1: cara. 70% aprenderam que homens não podem falar com voz fina. Tem que ser firme em impor as ideias e os seus ideais. Impor, impor é uma palavra forte, né? 70% acreditam que é isso aí.
0: É a questão do, do poder, né?
1: E a próxima também eu acho que tem muito a ver com poder também. E com as relações de poder que se formam. Que é, vocês aprenderam que homens competem e buscam sempre a vitória. E 70% também votaram que sim.
0: Uma galera, uma galera. É... Teve uma entrevista que eu vi do Terry Crews esses dias no YouTube, bem interessante até. Ele faz uma relação da masculinidade com o abuso de poder, né? Porque justamente a gente aprende que o homem é a pessoa que, que, que controla, né? Que tem o um poder sobre as outras pessoas e muitas vezes, por exemplo, um policial ou um pai, né? várias situações onde tem um homem como um líder e ele acaba abusando do poder porque ele tem essa opção e não aceita questionamento, né? Então existe muito disso, essa relação mesmo da masculinidade tóxica com o abuso de poder. Eu acho é importante ressaltar isso.
1: E complexo, porque muitas vezes os homens estão em locais de poder, né?
0: É, isso tem muito a ver aqui com... A enquete que você fez do homem não pode falar com voz fina, devem ser firmes e impor suas ideias ideais, né? 70%. concordam que aprenderam dessa forma.
1: Eu acho que, querendo ou não, se relaciona também com essa que também foi 70% do que competem e buscam sempre a vitória, assim. Porque é, implícito nisso tá que a gente não pode não pode perder. Exato. Então, em, relacion... em relacionamentos, em... em qualquer local, assim, tipo, em questão de jogo de futebol, tu não pode perder. Se tu perde, meu Deus, aquilo é, tipo, o fim, como assim tu tá saindo perdendo,
0: entendeu? Como tu não ganha discussão? Sim, em relacionamentos com filhos, é tem o um exemplo clássico, né, de, sei lá, quando o guri começa, por exemplo, a sair com uma guria, o pai comemora, né, isso, ele enaltece o filho por ter conseguido ter esse feito, enquanto a guria, né, ela é sempre a joia do pai, ela, né, nenhum homem pode chegar perto dela, até porque o pai sabe que o homem é do jeito que é, né?
1: Exato, eu acho que é, que é mais ou menos esse rolê, tu não quer que aconteça com ela, o que tu faria com ela se não fosse tua filha?
0: Exatamente, cara, e, e você pensar assim é muito bizarro, porque, cara, imagina se todo homem pensasse assim, sei lá, ele tá ofendendo uma outra pessoa, uma guria, Imagina se ele fala do jeito que tá falando com essa guria, com, uma, com a mãe dele, com uma filha, sei lá. Isso não parece certo, né, esse comportamento. E ainda assim a gente muitas vezes faz isso.
1: Nossa, eu acho que isso já mostra assim, muito do, do local que a gente vive, né? E, e até isso que tu falou também agora sobre essa coisa assim, tipo, tem que proteger a filha. Eu sentia, isso foi uma hora que eu entrei valendo assim no... no relacionamento, foi de tipo, de sentir que tu tem que proteger a pessoa, sabe?
0: Porque isso é... vai muito relacionado com a questão da posse, né? Exatamente. O cara sendo homem, ele tem propriedade sobre aquela outra pessoa. Nossa, isso deve ser uma das coisas mais comuns de se vivenciar em em relacionamentos. É essa parte assim é
1: foi uma noia bem grande que eu entrei e entrei de várias formas assim porque eu percebi que por exemplo eu dava lugar para uma mulher sentar no, quando eu tava no ônibus. Uhum. Mas tipo como assim ela é da, da minha idade sei lá por que que eu faria isso entendeu?
0: Sim eu acho que é, o cavalheirismo se você for né a gente aprende isso como um gesto de cavalerismo mas se você for parar para pensar a origem dele tá na, numa, na masculinidade, né? Tóxica. E também é essa romantização do ciúme, por exemplo. Isso é uma coisa que eu demorei para perceber que é errado, sabe? Que muitas vezes nós homens temos ciúmes de ver, por exemplo, a parceira, né? No caso de um relacionamento hétero, estar conversando com uma pessoa que a gente desconhece. E é uma coisa que, que é aprendido né? Que tu tem que desconfiar, se você já não confia na pessoa que você está se relacionando, muitas vezes você não confia por, co por conta da, desses comportamentos. E aí essa questão da posse fica muito evidente, né?
1: Cavaleirismo, né? Uma coisa que, que a gente aprendeu como o jeito que tu tinha que ser.
0: É, romantização né? do cavaleirismo. Muitas vezes até as mulheres retratam esse comportamento, porque todo mundo meio que aprende que é assim, né? Um outro tópico até que eu tinha anotado aqui, você vê muito isso no, na indústria de entretenimento, né? Clipes de diversos gêneros musicais, né? Eu poderia falar, por exemplo, funk, mas, sei lá, sertanejo tem isso, até o rock às vezes. É complicado generalizar. Mas é muito comum a mulher ser tratada como algo... Uh, para dar prazer para o homem, né? Um objeto sexual. Recentemente teve é, essa treta na internet, né? O cancelamento do, daquele Dan, Dan Bilzerian. Não sei como é que se pronuncia. Mas que é aquele... Ah, tá, pode crer. Americano jogador de poker milionário. E você vai olhar o Instagram dele. É uma série de fotos ostentando e principalmente com várias mulheres, né? Várias e várias mulheres. E é uma das contas mais famosas assim, mundialmente, né? Eu diria que até no meu ciclo de amizades, todo mundo sabia quem era esse cara, sabe? E, e pagava pau. Inclusive, eu já fui uma pessoa que, sei lá, uns 5, 6 anos atrás eu conheci o Instagram dele e pensava, nossa, que foda, é uma, é uma vida que eu quero ter assim, sabe, o cara? Uma referência. Uma referência. Né? E, cara, você olha agora que você já tá passando por esse processo de amadurecimento e e, puta, que negócio escroto, né, meu? E é uma referência, foi uma referência e continua sendo pra muitas pessoas, né? Inclusive pra mim, antigamente, como eu disse.
1: Esse caso específico, assim, do eu tive várias referências tóxicas do caso. Ele não foi uma delas, mas como ele não tinha ainda sido cancelado, né? <risos> Tem um... eu acho que é uma dúvida, assim, que... Que eu já ouvi várias vezes, assim, que as pessoas tinham essa dúvida, principalmente mulheres. Sei lá, quando saía com os amigos, quando não sei que lá, sobre o que que a gente conversava. E foi uma pergunta que mandaram, que é do que que a gente fala quando estamos em grupo. As respostas mostraram também muito um... Elas deixaram claro o que talvez as enquetes não tinham deixado. o, o Tipo, o que o pessoal realmente pensa acerca de masculinidade. Na primeira postagem, eu coloquei só o que mulheres trouxeram. Que foi... Ah, fala sobre mulheres, sobre jogos, sobre futebol, sobre quem eles comeram, sobre futebol, logo cerveja. Aí teve um, uma que foi para outra linha, assim, que foi hobbies, piadas, política, minas e relacionamentos. Certo. É. E aí quando a gente vai para o lado e vê o que que os homens falaram que conversam, aí aparecem outras coisas já. Aparece vida pessoal, sonhos, uh, objetivos pessoais de cada um economia, dinheiro, futuro, jogos, política. Vejo que quando a roda é pequena, sempre tento conversar coisas que considero mais profundas. Uh, mas isso também já mostra uma outra coisa, né? Quando a roda é pequena, tu conversa sobre coisas profundas. Quando é grande, dependendo do número de homens, assim, começa a ficar muito complicado tu, tu trazer assuntos mais profundos sem ser, sei lá, zoado e etc.
0: Sim, ou desconfortável, né? Trazer um desconforto. Uh, isso é bem... E a outra... Tem só
1: mais uma aqui que foi... Uhum. Uh, jogos, mulheres, que a gente tá afim, futuro, zoação e pensamentos aleatórios sem sentido. Eu acho que é meio clássico, pensamentos aleatórios sem sentido.
0: Anóias, <risos> famosa anóia. Teve bastante homem comentando de que falam sobre o futuro, né? Objetivos pessoais e sonhos, né? Dinheiro, economia, política... É, jogos também, jogos teve bastante, e novamente, né, muito, muito relacionado com a questão de que o homem ele tem que buscar sempre a força, o poder, a liderança é... E você pode ver que ninguém comentou aqui questões, por exemplo, sobre sentimento, sobre família, né Exatamente ninguém, não teve, pelo, Pelos prints aqui ninguém comentou sobre isso e eu acredito mesmo que as pessoas não comentam sobre isso. Porque até eu, muitas vezes, é difícil de comentar. Tanto quebrar esse paradigma, mas é um comportamento muito presente ainda, sabe?
1: Eu acho que essa, essa caixinha de perguntas talvez equalizou a, a ideia que a gente tinha que contraria todas a, a, as respostas de enquete, né? Sim. Talvez eu acho que o pessoal respondeu muito, assim, de um ponto de vista que... Ah, já estou conseguindo desconciliar a questão de liderança e masculinidade, mas, cara, é um conceito que é muito forte, né? Acho que é muito difícil tu dizer que tu não associa mais quando ao teu redor é só isso, né?
0: Pois é, como se a pessoa tivesse um grau de consciência de que isso é uma coisa, é um padrão que existe e que é ruim. Tipo, ela sabe que isso acontece. Mas não quer dizer que ela não vivencie, si, que ela não compactue com isso até de forma, muitas vezes, de forma inconsciente, né?
1: Vamos ver o que mais que apareceu. na eu acho que a gente acabou.
0: <risos> pois é, eu tô olhando aqui na, nos destaques e parece que chegamos ao fim.
1: Meu chapéu, cara. Ah, tu vai ter que, eu vou ter que fazer uma pausa, porque eu acabei de ver aqui, tem um livro aqui gigante que diz As 100 maiores personalidades da história. Vamos ver quantas mulheres tem
0: aqui. Nossa.
1: Credo. Cara, esse livro tava aqui em cima. Acho que a Bianca deve ter deixado ele aqui por cima, assim, como uma indireta direta. <risos> vamos ver.
0: Nossa.
1: Cara, a primeira aqui é do 1 ao 20. Só, vamos ver, nenhuma mulher. Nossa. Eu vou até ver se isso aqui. É que tem uns nomes estranhos, tá ligado? Então vamos.
0: Sim, eu consegui abrir aqui na internet. Olhando a lista aqui por cima, não tem nenhuma mulher. Ei, mentira, tem... achei o número 94. Isabel, rainha inglesa. Isabel I.
1: Não pode, que é só. tem que ter mais uma. Ah, não, aqui ó. Rainha Elizabeth I e a rainha Isabel I.
0: Cara, de 100 maiores personalidades. Meu Deus.
1: Caraca, velho Aqui, ó, menções honrosas e ausências interessantes Aí tem mais uma A Marie Curie É isto? É Só isso? mais ela
0: uhum.
1: Então três De, vamos ver, de cento e dez Achamos três
0: Cara Eu não sei nem que Esse livro
1: tu aposta que ele foi escrito por um homem ou por uma mulher, inclusive <risos>
0: Eu tenho certeza que foi por um homem isso dá o okay, quê? 2,7% de mulheres na lista. É, é, é chocante, cara. É chocante. É... Tá aí o reflexo. Tá aí, sabe?
1: Acho que é mais ou menos por aí que a gente pode realmente terminar essa
0: Ah, uh, Inclusive, queria recomendar até uma série que fala sobre isso que chama Transparent, Transparent, na Amazon Prime. É sobre essa questão de identidade de gênero e tudo mais.
1: Eu acho que a gente podia até fazer algumas outras recomendações, né? Sim. Uma série legal pra ver em família Talvez seja Homens, que também tem na Amazon Prime É mais leve, assim, ela é com o Porsche, Mas ela já começa a abordar algumas coisas Em relação à masculinidade, assim sim Como é humor, eu acho que pra começar A introduzir a Nóia na família de um jeito tranquilo uh -huh. Seria uma boa
0: Não muito desconfortável <risos> uh... The Mask, Living Também, né? Sim, nossa, total Essa é uma baita recomendação é, Eu li também, recomendado por ti, inclusive, né? O livro A Coragem de Ser Imperfeito e traz bastante essa questão da vulnerabilidade. Foi um livro que mexeu bastante comigo e eu acho que todo mundo deveria ler e principalmente os homens.
1: Quero fazer uma noia bônus agora. <risos> Ia ser a um última noia, mas vou puxar uma noia bônus. O uma amiga minha, ela fez uma pergunta que eu achei assim, ó, muito legal. Tchê aqui por que, que os homens geralmente são mais céticos e não acreditam em coisas não. mais holísticas é. ou coisas assim, sabe? E eu fiquei pensando...
0: Pois é, cara, eu nunca tinha pensado nisso, confesso. E realmente parece que é uma coisa isso daí. <risos> tem muito a ver com a questão, questão sentimental, sabe? E aí o cara não quer se demonstrar sentimental ou aberto a, a coisas que ele não tem um controle, vamos dizer assim. Sei lá, eu acho que as mulheres são mais abertas, para mais receptivas, sabe? felizmente são.
1: Tem que ter certeza, talvez, eu acho que pode ser algo em relação a isso, sabe?
0: Eu acredito.
1: Eu tenho que poder contestar e ganhar, sabe?
0: Exato. A questão do poder e da, da liderança, eu acho que se encaixa nesse caso também, porque a partir do momento que você é, se abre... Essas questões mais holísticas é, E que não são de, Do seu domínio, sabe Você tá perdendo, você tá perdendo o, Um poder que você poderia ter Porque justamente por ser algo holístico Ou mais espiritual que seja É algo que você não consegue Controlar muito E aí a gente aprende que a gente precisa controlar Muito as coisas, sabe Eu acho que tem essa parte, Dá para fazer essa ligação
1: Poder controlar tem que poder Ter poder sobre, né?
0: Exatamente
1: Faz muito sentido pra mim. Até porque muitos, muitas dessas coisas também, ele é meio que voltado pra tu olhar pra ti, né? Uhum. De tentar fazer uh, tu se perguntar coisas sobre ti mesmo. Né? Sobre comportamentos teus, ou enfim.
0: Exato. Aí o cara buga, né? O cara, sei lá, descarta a, a possibilidade, sei lá.
1: Bom, tá aí a noia bônus. Valeuzão pela
0: conversa, Branco. Tamo junto, aqui. Fiquei muito feliz aí por ter participado, espero não ter falado muita abobrinha, se tiver falado de gente. Tá ah, pronto, Valeuzão pela, part... pela participação, que gente conversa é muito lá.